0: Hoy hablamos episodio 293. La guerra civil española. Intervención extranjera. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Antes de comenzar, recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción completa del audio y una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y para ver explicaciones de expresiones. Todo esto está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Y hoy volvemos con otro episodio más del tema del mes de marzo, la guerra civil. Ya te hablamos de los antecedentes, las causas y el desarrollo de la guerra. En el día de hoy vamos a ver qué países estaban del lado de los franquistas y qué países estaban con los republicanos. A ver qué te parece. Hoy hablamos de la intervención extranjera en la guerra civil. La Guerra Civil Española fue uno de los conflictos con más repercusión del siglo XX. ¿Por qué? Muy sencillo, porque aquí se enfrentaban los intereses estratégicos de las principales potencias del mundo. Y es que aquí se enfrentaban las grandes corrientes políticas del momento. La democracia, el fascismo y el comunismo. El capitalismo y el comunismo. Como nos podemos imaginar, había mucho en juego. No era una guerra, era algo más. Los historiadores se ponen de acuerdo en una cosa. Esta guerra fue el prólogo de lo que sucedería solo unos meses más tarde, la Segunda Guerra Mundial. Había muchos intereses de por medio. Es por ello que algunos países de los que te voy a hablar a continuación se tomaron la ayuda a España como una estrategia política y militar. Más que nada porque la Guerra Mundial se veía cada vez más cerca. Las grandes potencias se empezaban a preparar para lo que se les venía encima. Lo que queda claro es la importancia que tuvo la ayuda extranjera en el desarrollo de la guerra civil española. De no haber sido por la ayuda internacional recibida, es posible que la guerra no hubiera acabado en victoria para los nacionales, para los sublevados. ¿Quién sabe lo que podría haber sucedido? Ya desde el principio de la guerra se dejó claro que el resto de países del mundo sobre todo las potencias europeas como Gran Bretaña o Francia, no tenían la intención de mojarse en este asunto. Así que, para evitar este clima de máxima tensión, estos países propusieron el Comité de No Intervención con la intención de mantenerse neutrales. De esta manera, se pretendía aislar el conflicto para evitar confrontaciones futuras. Parece que esta posición neutra partió de Gran Bretaña puesto que temía que si ganaban la guerra los republicanos, España caería en las manos de los bolcheviques. Ante esta posición de Gran Bretaña, Francia tomó el mismo camino. ¿Por qué? Pues porque tenía en Gran Bretaña a un aliado en caso de un ataque de los alemanes. Entonces, como vemos, un gran número de países apoyaron este pacto, dejando que la guerra se solucionara de forma interna, entre España y los españoles. Pues no. Esto no fue así. Más que nada porque este pacto de no intervención no fue apoyado por todos. Algunos países con regímenes de corte fascista apoyaron desde el primer momento al bando franquista. Países como Alemania, Italia o Portugal. Por ejemplo, la Alemania de Hitler destacó al enviar una fuerza aérea, la Legión Cóndor, la cual dio una enorme ventaja al bando sublevado. Si lo recuerdas, ya que lo comenté en el episodio anterior, esta legión fue la encargada del bombardeo de Guernica. Esta palabra te sonará porque es el nombre de uno de los cuadros más famosos de Picasso. Entonces, como te decía, Alemania participó de forma activa ayudando a los sublevados. Además de aportar hombres, también aportó material bélico de gran valor, como tanques y armas. Y dinero, mucho dinero. Eso en lo que respecta a Alemania. Por otro lado, la Italia de Mussolini también participó de forma muy activa enviando aviones, unos 40.000 hombres y una gran cantidad de armas. Como vemos, el bando sublevado tenía la ayuda de dos potencias fortísimas de la época. El bando republicano, por el contrario, no corrió la misma suerte. No corrió la misma suerte porque las democracias occidentales tenían miedo de que este apoyo pudiera desencadenar una guerra aún mayor. Ya sabes, por las políticas de expansión de los países liderados por Hitler y Mussolini. Entonces, los republicanos se quedaron más solos que la una. Bueno, técnicamente no. En realidad, el bando republicano también recibió ayuda. Al comienzo de la guerra, los franceses les enviaban armas pero tras el pacto de no intervención, estos envíos cesaron. Los que sí se posicionaron en este bando fueron la Unión Soviética y México. Fue Stalin el que acudió en ayuda de los republicanos. Los soviéticos aportaron armas, víveres y una gran cantidad de hombres, pero la ayuda era menor de la que recibía el bando de los sublevados. No obstante, esta ayuda había que pagarla, y aquí nos detenemos para hablar de una de las grandes polémicas de la historia contemporánea de España, el oro de Moscú. El oro de Moscú es lo que se conoce como la decisión de la República Española de enviar gran parte del oro del Banco de España a la Unión Soviética. Desde España partieron barcos hacia la URSS con una cantidad de oro bestial, 510 toneladas. Vaya, casi la misma cantidad que el rapero Jay Z lleva colgado en su cuello. <risa> y es que lleva unas cadenas de oro que quitan el hipo. <risa> Bromas aparte, decía lo de la polémica porque aún hoy en día no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ese oro. La Unión Soviética, en 1938, afirmó que ese oro se empleó en la ayuda que le proporcionó a los republicanos durante ese tiempo. De una forma u otra, lo cierto es que ese oro era el 70% de los fondos del Banco de España. Vaya, como cualquier guerra, la Guerra Civil Española también fue una ruina económica. Y bien, ¿sólo la Unión Soviética y México apoyaron al bando republicano? No, en realidad también llegó ayuda de miles de voluntarios antifascistas de todas partes del mundo. Estos voluntarios pertenecieron a las llamadas brigadas internacionales. También queríamos hablar del papel de Estados Unidos, ya que en nuestras clases por Skype algunos alumnos nos han preguntado acerca del papel de su país en esta guerra. Pues bien, hay que decir que Estados Unidos estaba más de parte de los sublevados, puesto que quería evitar el auge del comunismo, un auge que se daría sí o sí de ganar los republicanos. Y este es el breve resumen que te hemos hecho tratando el tema de la participación extranjera en la guerra civil española. Aquí damos por cerrado las explicaciones de la guerra civil. Dejamos para el último capítulo del tema del mes uno de los puntos que más interés despierta entre nuestros oyentes, la dictadura franquista. En el último lunes de este mes hablaremos de las consecuencias de la guerra civil. Hablaremos de qué ocurrió cuando finalizó la guerra. Antes de acabar, te recordamos dos cosas. Una, que puedes enviarnos cualquier pregunta o idea que te apetezca que hablemos Paco y yo en el episodio número 300 de la semana que viene. Y dos, que puedes probar a tener una clase a través de Skype con nosotros. Seguro que pasamos un rato divertido. Y así acabamos. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, puedes escribirnos un comentario en nuestra página web hablamos.com Estaremos encantados de leerte. Volvemos mañana con un nuevo episodio de Cultura Española. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!